0: Dann herzlich willkommen zu Gast to cast einer neuen Episode. Heute zwar sehr spezielle Gäste und zwar bin ich da bei Miam und zwar mit Nick und mit Jan. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gerne, dann fange ich einmal an. Nick, mein Name wurde schon genannt. Freut mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind. Meine Rolle beim Miam ist, ich kümmere mich um die Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern. Und dazu zählt eben sehr wohl das Thema virtuelle Küchen hier bei uns. Und zweitens auch das Thema d auf das wir uns heute jetzt nicht äh, weiter konzentrieren werden.
2: Ja, Jan aus Wien. Ähm, froh, dass ich dabei sein kann. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, habe jetzt eine neue Heimat beim Yam gefunden. Ich bin zuständig für den Verkauf, also klassisch aus dem Vertrieb, für alle ähm, virtuellen Küchen in Österreich. Und danke für die Einladung heute.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Zeit. Also wir möchten heute über die sogenannten Ghost Kitchens sprechen, und was kann man sich unter dem Begriff überhaupt vorstellen?
2: Ja, grundsätzlich sind, ist es eigentlich ein Synonym für digitale Marken, die nur auf unserer Plattform, auf Miam, angezeigt werden als Restaurants. Das heißt, wir gehen raus zu franchise nehmern zu Restaurants, zu einer Pizzeria, einem, was auch immer für einem Laden, verkaufen dem ein Franchise und der kocht nach unseren Rezepten und Vorgaben eigentlich eine Marke.
0: Okay, das heißt, die Idee kommt intern von Miam, und ihr präsentiert das dann quasi äh, einem schon bestehenden Restaurant mit einem bestehenden Namen und sagt dann, hey, das haben wir und die können das dann annehmen oder ablehnen. Genau so ist
1: es. Ja. Und ähm, was man hier vielleicht noch dazu erwähnen sollte, ist im Endeffekt, wir betreiben verschiedene Arten von virtuellen Küchen. Ja? Es gibt auf der einen Seite gibt es die normalen Gastronomen, an die wir herantreten und ihnen dieses Konzept näher bringen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Küchen, die wir selber betreiben. Wir öffnen diese Küche einem Gastronomen, der auch wiederum aus unseren Marken auswählt und dann diese Marken entsprechend den Vorgaben betreibt und kocht im Endeffekt. Also man kann durchaus von einem Franchise-Konzept und Geschäft sprechen. Und was das Ganze zu einer virtuellen Küche macht, ist im Endeffekt, dass Kunden von außen nicht unbedingt sehen würden, das ist eine Küche oder ein, ein Betrieb, wo Miam auch mitwirkt. Das würde ein Kunde oder ein Passant nicht unbedingt gleich sehen. Okay. Ja. Und diese Küchen, die wir selber betreiben, das sind Küchen, wo ähm, Passanten im Endeffekt auch keinen Zugang haben. Ähm, und auch Küchen wiederum, wo es keine Sitzmöglichkeiten für normale Gäste gibt. Also das ist wirklich... Ausgelegt in die Richtung Systemgastro durchaus. Und ja, aus diesen Elementen ergibt sich eigentlich dieser Begriff virtuelle Küche, genau. Ja. Und in diesem Franchise-Konzept, mit dem wir an die bestehenden Gastronomen herantreten, da verhält sich das Ganze dann eher so, dass Gastronomen diese Marken zusätzlich in ihr Portfolio aufnehmen, in ihr eigenes Gastro-Konzept im Endeffekt, ja. Es hat damit zu tun, dass ähm, wir mit Konzepten auf dieser Gastronomie zutreten und Empfehlungen treffen, was würde in einem, Bere in einem gewissen äh, Standort gut funktionieren und dann wird mit festen Rezepten und Zutatenlisten äh, gekocht.
0: Das heißt, der ganze Businessplan oder Marketingstrategie, wenn man das so bezeichnen kann, ist schon eigentlich vorgegeben oder schon ausgearbeitet und wird dann Herangebracht. Genau, das
1: ganze Konzept von hinten bis vorne ist durchdacht, ist ausgearbeitet und der Gastronom kümmert sich um das, was er oder sie am besten kann, nämlich kochen. Genau. Das so
2: hört sich cool an. Ne? Ich glaube, dazu wichtig zu sagen ist einfach, dass das ganze Konzept auch auf Lieferküchen einfach ausgelegt ist. Das heißt, da geht es ähm, um das Produkt selbst, die Speise, ähm, um die Arbeitsschritte, dieses Produkt zusammenzusetzen, bis über die Verpackung. Ja? Das wird oft unterschätzt, wie wichtig, äh, gerade beim Liefern, die richtige Verpackung, ist ein gutes Beispiel? Das kennt jeder, dass die frisch und knackig ankommen und ähm, das ganze Konzept setzt sich eben daraus zusammen und ist okay. idealerweise ausgelegt, ähm, eine Speise ganz schnell und heiß zum Kunden zu bringen.
0: Aber das heißt, ihr schaut euch schon den Betrieb vorher an und was, das, also was denn seine Eigenschaften und, und Kenntnisse und so weiter sind und darauf basierend macht es einer. Selbstverständlich, ja. Also ja. wir
2: haben Marken, die brauchen natürlich mehr Platz zum Beispiel in der Küche. Mhm. Das kann sein, dass er mehrere Meter braucht, um eine Saladette unterzubringen. Ähm, wir haben aber auch Marken, die sind relativ klein und sehr simpel herzustellen. Also da kommt man schon mit einer, mit einer Doppelfritteuse und einem Tiefkühler relativ weit. Das mhm. heißt, auch unser Portfolio an Marken richtet sich natürlich äh, stellt sich so auf, ähm, dass wir möglichst viele Küchen auch damit abdecken können. Okay. Und je nachdem auch, was der Gastronom will, ja, weil am Ende des Tages ist, muss der Gastronom sich für diese Marke entscheiden und muss die mit Herzblut kochen, um ein, um ein wirklich tolles Produkt an, an den Kunden zu bringen. Äh, wenn der eine Vorstellung hat davon, lieber eine simplere Marke zu kochen, haben wir das natürlich auch im Angebot. Bis hin zu relativ weit, breit aufgestellten Marken, die viel Platz, aber auch einen gewissen, an gewissen, an etwas anspruchsvoller sind, herzustellen. Wie lang dauert
0: es dann circa von der ersten Idee bis zur wirklichen Umsetzung? Also wie viel Zusammenarbeit oder generell Arbeit ist dann bei so einem Projekt?
2: Naja, grundsätzlich haben wir natürlich, kommt zuerst der Verkauf ins Spiel, der so eine Marke pitcht, verkauft. Das Interesse weckt natürlich. Wir suchen uns natürlich auch Gastronomiepartner aus, die deren Herzblut dafür kocht, also die diese Idee einfach annehmen und, und sie auch gut finden und mit uns zusammen als Partner einfach äh, zusammen starten wollen. Ähm, dann kommt natürlich Operations ins Spiel, äh, die sich, also die ich sage mal, die Küche auf Herz und Nieren prüft. Haben wir genug Platz dafür? Sind die Wege kurz genug? All diese Dinge einfach nur, um diesen ganzen Lieferapparat so zu optimieren und so zu verkürzen, dass wir sehr schnell, äh, heiß und gut äh, Speisen liefern können. Und dann kommt eigentlich schon die Onboarding-Phase, aber das Ganze kann eigentlich innerhalb weniger Wochen von starten gehen. Von ähm, ich verkaufe, also ich zeige dir mal meine Idee, bis hin zu ich verkaufe meinen ersten Mamacita Burrito. Mhm. Mhm. Was glaube, ich, was noch interessant wäre
1: zu erwähnen, ist glaube ich, dass diese Marken, die es gibt, die werden in unseren Küchen natürlich im Vorfeld schon mal entworfen und getestet und erprobt. Ja, das heißt, sobald es zur Ausrollung in den Markt kommt oder sobald es wirklich zum Verkaufsgespräch kommt, ist das alles schon entwickelt, alle Konzepte stehen. Das heißt wirklich diese Onboarding-Phase, wie wie mein Kollege das gesagt hat, das ist in zwei bis vier Wochen, ehrlich gesagt, über die Bühne gegangen. Okay,
0: ja? okay. also da wirklich... Äh Großteil der Arbeit oder das wirklich Schwierige ist wahrscheinlich jedes das Kreative und die Konzepterstellung, so wie das jetzt verstanden habe, oder?
1: Genau so ist es, ja. Okay. Konzepterstellung, Verpackungskonzepte, die gesamte Supply Chain, welche Ingredienzen kommen da rein, wo, wo kommt das her auch. Wie gesagt, das ist alles schon ausgearbeitet, die Marke ist auch schon ausgearbeitet, ausgeklügelt und der Gastronom, wie gesagt, kümmert sich dann nur noch um das Kochen.
2: Ja. Es ist auch unser Anspruch, natürlich sehr convenient auch für den Gastronomen zu sein. Das heißt, es wird ihm die komplette Lieferkette im Endeffekt schon angeboten. Er bekommt die Produkte einmal, vielleicht sogar mehrmals die Woche geliefert. Ähm, muss sich aber nicht mit viel mit Mies Blas herumschlagen, ja, oder äh, Suppen und Jüss einkochen, sondern es ist wirklich tatsächlich auf die, auf das Liefergeschäft zugeschnitten, muss äh, Speisen auftauen, vorbereiten, sich ungefähr überlegen, wie viel wird er dann am nächsten Tag wohl verkaufen davon, aber er, er, muss jetzt nicht sehr viel Arbeitszeit und auch Personalkosten darin investieren, dass er, dass ein Koch den halben Vormittag dasteht und einfach nur vorschneidet zum Beispiel.
0: Ja. Äh, ich hätte jetzt eine Frage gehabt und die ist, ähm ich meine, die Vorteile sind eigentlich eh offensichtlich, aber wie kann man sich das vorstellen, wie das dann wirklich ist in der Praxis? Ist es dann so, als würde man fast ein zweites Lokal eröffnen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, durchaus. Es ist eine, eine digitale Marke auf unserer Plattform. Das heißt, die meisten Gastronomen haben ihr normales Restaurant ganz normal online. Da verkaufen sie zum Beispiel Hausnummer ihre Pizzen. Und Sie haben ein, sozusagen ein zweites Restaurant mit einer Marke von uns, das könnte jetzt zum Beispiel Jesus Burger sein, eine Burgermarke, die auch einfach nur online digital auf unserer Plattform erscheint. Mhm.
0: Und der Kunde merkt davon eigentlich gar nichts, oder? Der sieht es nur online bestellt und kriegt sein Essen, als wäre so
2: Genau, vielleicht kann man das Ganze sich ein bisschen so vorstellen: es ist eigentlich eine, eine Art Miam-Eigenmarke. Weißt du, es gibt mittlerweile so viele Eigenmarken, der Handel, glaube ich, hat uns das sehr gut vorgezeigt, wie Rewe mit Ja Natürlich, durchaus auch im Premium-Sektor oder, oder Spargum, je nachdem, sehr starke, sehr gut ankommende Marken kreiert und generiert hat, die auch ein USP darstellen für so einen Handelskonzern in dem Fall. Dasselbe machen wir vielleicht auf einer, auf der einen oder anderen Ebene für, für ein Jam als Plattform indem wir exklusiv diese ausgearbeiteten, auf äh, Lieferküche konzipierten Marken anbieten. Einem Gastronomen, der zum Beispiel ähm, vielleicht sich auf italienische Küche konzentriert hat bis jetzt, äh, die Möglichkeit geben, ein komplett neues Kundensegment zu erschließen, indem mhm. man koreanisches Fried Chicken zum Beispiel verkauft. Ja. Das heißt, es ist auch immer ein bisschen ein Wissenstransfer. Ein bis einerseits convenient, und ohne, dass jemand sehr viel Nachforschungen, Rezepte genau ausarbeiten, und stellen muss als Gastronom, bekommt er von uns auch ein gewisses Know-how mitgeliefert.
0: Sehr stark.
1: Wenn wir von den Vorteilen reden, ja, da muss man differenzieren, was ist der Vorteil für den Kunden, was ist der Vorteil für den Gastronomen und was ist der Vorteil für Miam an und für sich. Ja? Die, die Vorteile für die Kunden ist, dass dadurch alleine, dass wir schon eine sehr gute Coverage erreicht haben in den Landeshauptstädten, ja, das führt dazu, dass ein Kunde ähm, aus mehr oder weniger jedem Bezirk bestellen kann und er kriegt oder er oder sie kriegt auch immer wieder die gleiche Qualität geliefert. Es kommt... Ähm in guter Temperatur angeliefert, es ist immer wieder das gleiche Konzept. Also man weiß genau, worauf man sich einlässt, man weiß genau, was man haben will, man weiß genau, wie man jetzt diesen Heißhunger befriedigen will im Endeffekt. Ja. ja, ja. Das ist ein sehr großer Vorteil für die, für die Kunden und das ist egal, in welcher Stadt es jetzt mal in Österreich passiert, es kommt immer wieder gleich an im Endeffekt. Ja. Das heißt, eine gute Stabilität, Verfügbarkeit und Erhältlichkeit ist für den Kunden ein, ein Riesenvorteil. Ähm, dann würde ich jetzt äh, auf den Vorteil für Miam eingehen. Und zwar, das ist, wir wissen natürlich, was unsere Kunden und Kundinnen haben wollen und bestellen möchten. Ja? Wir haben natürlich diese Daten. Uns ist es auch wichtig hervorzuheben, dass wir natürlich der herkömmlichen Gastronomie nicht in Rang ablaufen wollen. Das ist eher vielmehr komplementär zu verstehen im Endeffekt. Es gibt einen guten Grund, warum wir zum Beispiel keine Pizza-Brand haben, weil das natürlich auch irgendwo eine Backbone ist von mir am Geschäftsfeld, weil wir explizit eben nicht unseren äh, bestehenden Gastronomen und Partnern hier äh, das Wasser ablaufen wollen im Endeffekt. Ja,
0: okay, das heißt, es gibt ein paar No-Gos? Es gibt
1: No-Gos und vor allem ja. wir wollen uns darauf konzentrieren, die Küchen, die vielleicht ein bisschen noch unterentwickelt sind in Österreich oder das, wo die Nachfrage das Angebot übersteigt. Und das treibt bei uns konkret jetzt auch die Idee, welche Brands oder welche Marken sollen ent entwickelt oder entworfen werden. Ja? Mhm. Es gibt No-Go's, es gibt auch klare Go's und wie gesagt, unser Bestreben ist es hier, die Lücken zu stopfen und aus Miam-Sicht unseren Kunden das bestmögliche Angebot zu liefern.
0: Ist noch ein Vorteil ein minimiertes Unternehmerrisiko? Weil ich mein, wenn eine von den Ghost Kitchens fehlschlägt, komplett fehlschlägt, ich weiß nicht, ob das schon passiert ist, aber ist es ja eigentlich egal, oder?
2: Weil es unzählige Prinzipiell gibt. trägt der Gastronom eigentlich ein ganz, ganz minimales Risiko. Ja? Also ja. Weder wir, 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 haben wir Knebelverträge, die einen, einen Gastronomen jahrelang binden würden. Wenn er nicht will, dann verkauft er die Ware ab und dreht das Tablet ab. Also wir sind da relativ kulant. Wir sehen uns dann eher als ein Zusatzgeschäft, ähm, um die Kapazitäten eines Gastronomen auszulasten. Mhm. Weil jeder Gastronom wird das unterschreiben können. Äh, meistens scheitert es dann einfach an den Fixkosten. Das sind Personalkosten. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, auch wenn viele gerne mehr zahlen würden. Es geht halt ab und zu nicht. Und das Schlimmste, wo äh, der, der, die schlimmste Vorstellung, die einem jedem Gastronomen die Schweißperlen an die Stirn treibt, ist, wenn ein Koch äh, gut bezahlt dasteht und einfach keine Bestellungen reinkommen für eine Stunde. Und genau da kommen wir eigentlich ins Spiel. Was wir anbieten, ist einfach eine extra Auslastung, die einen, einen Teil, einen Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten äh, leisten weil der Koch, der ansonsten eine Stunde vielleicht äh, das Geschirr geputzt hätte oder, oder ein Mise en place gemacht hätte, der hat dann einfach ähm, wird ausgelastet, dem wir in Bestellungen reinbringen. Mhm. Das heißt, das ist auch das erste, was wir meistens bei Verkaufsterminen natürlich fragen, hast du die Kapazität? Ein Restaurant, das 24-7 ausgebucht ist und was, was Fuchsteufelswild zugeht, da wird einer von unseren Marken nicht besonders attraktiv sein, weil er eh schon komplett ausgelastet ist. Ja. Wir bieten es auch bewusst Gastronomen an die einfach noch mehr Orders generieren können, die einfach noch einen, hungrig sind, ein bisschen noch mehr zu machen, die das Personal auslasten müssen und äh, somit unterstützen wir ihn natürlich.
0: Mhm. Also es ist eigentlich ein zweites Standbein und der Plattform für die Gastronomen.
2: so wie es ein zweites Restaurant auf Miam ist, es soll es so auch eine Art zweites Standbein für einen Gastronomen sein, mit dem einfach auch ein bisschen mehr Umsatz reinkommt, äh, um, um kostendeckend zu arbeiten. Was hier auch noch sehr interessant wäre zu erwähnen, ist, dass die Covid-Krise
1: natürlich auch der Gastronomie stark zugesetzt hat. Und da weiß ich, hat mein Kollege sehr interessante Beispiele, wie das auch unseren Partnern mit virtuellen Küchen geholfen hat, wirklich ihren Betrieb auch noch aufrechtzuerhalten zum Beispiel.
2: Ja, da haben wir ein wirklich faszinierendes Beispiel aus, aus Graz, das Mikasa, eine, eigentlich der top-performende Partner in Graz, hat mittlerweile zwei unserer Marken, nämlich Sita und Jesus, der keine einfache Zeit hatte während Covid. Ja. Das hatte keinen Gastronom. In ganz Österreich war das einfach eine sehr angespannte Lage die, und ist es bis heute teilweise natürlich noch. Ja. Und das ist eine, eine schöne Erfolgsgeschichte, weil er durch Jesus und Mama Sita einfach so viel mehr Lieferumsatz kreieren konnte, dass er sein Geschäft offen lassen konnte. es ja. war relativ kurz vor der Zahlungsunfähigkeit und eine frustrierende Situation natürlich mit einem Lockdown nach dem anderen und da hat ihm eine unserer Liefermarken oder zwei in, dem, in diesem Fall einfach geholfen, sich darüber durchzutauchen und ist heute stolzer Partner, gut performender Partner, auf den wir, auch wir sehr stolz sind, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichte ist.
0: Das heißt, bis jetzt hat sich gut bewährt.
1: Das Konzept hat sich sehr gut bewährt ja. und was auch sehr interessant ist, finde ich persönlich immer ist, dass wir auch durchaus äh, Partner haben, die als Franchise-Nehmer anfangen und sich dann immer mehr und immer mehr auch auf die Liefergeschichte äh, konzentrieren. Also das nimmt dann auch teilweise ein bisschen Überhand und dann muss, steht auch irgendwer mal vor der Entscheidung, worauf will ich mich jetzt konzentrieren. Ja, das ist jetzt eher der Extremfall. Aber auch diese Situationen gibt es durchaus, das dass es das einfach so gut funktioniert, dass, dass sich die Gastronomen durchaus auch mal überlegen müssen, ist das vielleicht die Zukunft für mich so ein
0: bisschen. Okay, also dass die Ghost Kitchen dann besser läuft als die Regular Kitchen. Ja, haben wir auch schon gehabt. Also ja. Wir haben
2: da ein paar Lokale in Wien, ähm, der hat sein normales Restaurantgeschäft eigentlich aufgegeben. Und hat dann einen, eine Marke nach der anderen von uns angebordet und lebt halt eigentlich besser davon und macht bessere Umsätze, indem man nur Ghost Kitchens kocht. Wow. Und es gilt natürlich nicht für jeden, aber es gibt diese Beispiele.
0: Wow, Okay, also es ist ein extremes Potenzial da. Es ist ein bisschen ein Übergang zur nächsten Frage und zwar, wo will man damit hin in Zukunft? Also gibt es da schon eine fixe Vorstellung oder bleibt man bei dem Konzept einmal? Oder gibt's
1: ähm, Im Endeffekt ist hier noch sehr viel offen, ja, wir haben jetzt bereits einige gute Marken am Markt in Österreich etabliert, ähm, was interessant ist, weil ein paar dieser Marken äh, funktionieren auch sehr gut im internationalen Vergleich, als Beispiel mama Sita, unsere stärkste Marke, die kommt auch in Schweden zum Beispiel sehr gut an, ja, mhm. also das, das greift um sich, das wächst und wächst. Ähm, wo die Reise für uns hingeht, das wird die Zukunft so ein bisschen zeigen. Aber was wir wissen ist, wir haben noch sehr viele weitere Marken auch noch in Ausarbeitung. Da ist die Pipeline allgemein auch gestopft voll. Ja, da wird noch einiges kommen. Und anfangs hatten wir auch angeschnitten, dass es verschiedene Konzepte gibt, um mit uns, mit virtuellen Küchen zusammenzuarbeiten. Franchise-Nehmer oder Küchen, die wir betreiben und ein Gastronom setzt sich da rein zum Beispiel, auch hier sind andere Konzepte durchaus auch noch in der Entwicklung. Ja? Dass wir nochmal flexibler sind, dass wir unseren Partnern noch eine größere Bandbreite an Optionen anbieten können und dass am Ende des Tages auch mal was für jeden oder jede dabei ist im Endeffekt. Ja? Ähm, wie gesagt, wir wollen wachsen, wir wollen das Ganze nochmal weiter vorantreiben, aber nicht zu dem Grad, dass Miam irgendwann mal, Großteils mit virtuellen Küchen bestückt ist, das sicherlich nicht. Ja, wie gesagt, das ist nochmal sehr wichtig. Für uns ist es eine Symbiose mit dem Gastronomiebetrieben in Österreich und in Wien natürlich. Ähm, genau, so viel, so viel dazu. Also es wird noch einiges kommen ähm, und ich glaube, unsere Kundinnen und Kunden können auch gespannt äh, warten und zusehen, was da noch kommt.
2: Also aus der pragmatischen Sicht eines nüchternen Vertrieblers würde ich mal sagen, die kurzfristige Zielsetzung ist natürlich, dass wir alle Marken einmal in ganz Österreich, Idealfall, also in den Landeshauptstädten, da sind wir sowieso schon dabei, und vielleicht irgendwann in, auch in, auf ländlicheren Gebieten verfügbar machen, damit auch wirklich alle Kunden einmal in den Genuss dieser Marken kommen das und heißt, mal bestellen können.
0: Das ist jetzt konzentriert sie nur auf die Städte im Moment? Die sind sehr stadtlastig derzeit, ja. ja. Okay. Wie alt ist eigentlich die Idee? Also wie lange gibt es das Ganze schon?
1: Die Idee ist jetzt schon etwas über zwei Jahre alt. Am österreichischen Markt sind wir circa anderthalb Jahre. Und wo die Idee herkommt, das ist so also das Gespann zwischen Honest Food Company und Delivery Hero. Ja. Dieses Konzept wurde im Endeffekt ja, absorbiert. Die zwei Firmen haben sich zusammengetan. Da ist so quasi die Inception dieser Idee. Und dann wurde es natürlich auch in Miami und Österreich, sowie auch in anderen Ländern ausgerollt, was sehr interessant ist. Und das ist nicht immer der Fall. Österreich ist in dem Punkt aus unserem Firmenkonstrukt heraus der Vorreiter. Ja. Mhm. Ähm, Delivery Hero, das ist bekannt, ist international sehr stark vertreten, aber Österreich ist das stärkste Land diesbezüglich, weil auch Honest Food in Österreich ihre Wurzeln haben ähm, und da hat das Ganze einfach mal angefangen. Ja. Deswegen haben wir die höchste Penetration und auch die größte Nachfrage diesbezüglich, weil unsere Kunden sich schon, sich schon sehr stark daran gewöhnt haben, dass auch nachfragen und immer wieder zurückkommen.
2: Okay. Kurz gesagt, das ist eigentlich eine Buddy-Story. Es waren zwei deutsche Studenten, die sich in Mannheim kennengelernt haben und in Wien angefangen haben, einfach geile Marken zu entwickeln, zu kochen und die, die eben auf den Markt zu bringen und haben innerhalb kürzester Zeit einfach, ich möchte jetzt nicht sagen ein Imperium, aber wirklich was Großes geschaffen. Ähm, Delivery Hero hat die, hat die Honest Food Company dann gekauft und mittlerweile haben wir einfach eine ja, europäische Erfolgsgeschichte am Tisch. Aber ja. angefangen hat es mit zwei, zwei Jungs, die einfach gern gute Burger gegessen haben.
0: Stark. Ja, jetzt ist es sehr interessant. Also ich habe selber ja auch schon ein paar von den Ghost Kitchens äh, bei ein paar von die Ghost Kitchens bestellt, ohne das zu wissen. Wo hast du bestellt? Bei Jesus und bei Mamacita. Und Nein, ich glaube, glaub, den gut. findet man halt irgendwo. Und dann, wie ich den Artikel einmal gelesen habe, in der kleinen Zeitung, habe ich mir gedacht, aha, interessant. <lacht> und, wie hat es dir geschmeckt? Wie war so deine Erfahrung? Ja, gut, gut. Also es war irgend so ein... Late-Night-Aktion am SAE an meiner alten Uni und dann haben wir bei Cheese's bestellt, habe ich meinen Cheeseburger bestellt und war echt gut. Waren wir elf in der Nacht und frisch. Ja,
2: ja genau darum geht es, dass wir die richtigen Partner haben, dass wir schnell und, und, und zu Top-Zeiten natürlich gut, wirklich gutes Essen liefern können. Ja.
0: Ähm, wo wird die Ware für
2: das Ganze dann produziert? Ähm, alles in Wien. Im 12. Bezirk haben wir einen Produktionsstandort, wo täglich im Schichtbetrieb von was, glaube ich, 21 Mitarbeitern frisch gekocht wird und das Ganze dann gefroren über den HW ausgeliefert für die meisten Kunden einmal die Woche, ähm, bei größeren Kunden auch öfters.
0: Das heißt, jede Ghost Kitchen bekommt vom 12. Bezirk ihre Zutaten
2: schon vorgekocht, bereitet die dann nur noch zu und liefert sie aus. Genau, wie gesagt, okay. also das ist äh, convenient, schreiben wir ganz groß. Ähm, das muss man halt immer mit einberechnen. Es ist nicht viel mise en Man hat keine lange Vorlaufzeit, was auch natürlich Personalkosten natürlich immer sind. Also ja. wenn man vier Stunden ein, ein Mittagessen vorbereitet, das fällt eben einfach bei uns weg. Also wir liefern convenient und wir können sehr schnell, sehr frisch, sehr heiß Essen produzieren und an den Kunden bringen. Ähm, welche Marken gibt es dann konkret? Wir sind relativ breit aufgestellt. Ähm, unsere stärkste Marke ist natürlich Mamasita. Das sind kalifornische Burritos. Ähm, ist sehr fokussiert. Stell, stell dir Urlaub in Südkalifornien am Strand vor und einen Art äh, Street food Truck, der frische Burritos mit Pulled Pork zum Beispiel serviert. Äh, geht sehr in, in diese Mexika also original mexikanische Küche mit kalifornischem Einfluss. Wir haben aber auch Marken wie Gangnam Chicken zum Beispiel. Also das ist, äh, Gangnam ist ein Bezirk in Seoul, glaube ich, wie jeder weiß, seit, seit diesem Hit Gangnam Style. Ja. <lacht> Frittiertes koreanisches Chicken, äh, auch sehr Streetfood orientiert mit Barbecue Glaze und frischen Spring Onions drauf. Also sehr urbanes Essen. Wir haben aber auch Klassiker dabei, also wie, wie Jackson's Fried Chicken, eine ganz, ganz klassische Fried Chicken Marke. Also wenn man einfach mal wirklich Bock auf was frittiertes hat. So gesehen schauen wir, dass wir in, in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Ja, Wir haben Babanoni, die so ein klassisches, würde man sagen, orientalisches Tel Aviv. Food sind mit mit, mit Falafel und Humus, Teller. aber auch Good Roots. Ja? Also es, es müssen nicht immer alle Marken total fettig und ungesund sein. Good Roots <lacht> zum Beispiel ist total healthy, äh, Salat-based und Ball-based Food mit frischen Avocados äh, frischen Nüssen drinnen, also wir versuchen wirklich sehr viel abzudecken und auch für die verschiedenen Kundenschichten ihnen immer wieder was Neues zu bringen. Das heißt aber nicht, dass in einem halben Jahr vielleicht nicht schon wieder neue Marken auf den Markt kommen. Ja. Das ist halt das Schöne bei, bei bei diesen virtuellen Brands, dass wir immer sehr am Puls der Zeit sein können, dass wir, wie der Kollege vorher gesagt hat, ähm, teilweise unterentwickelte cuisine nehmen ähm, und und genau in diese Nische reinpreschen können. Ja.
0: Ja, das würde ich würde gerade sagen, weil sie das so ein bisschen nischenmäßig anhört, aber sehr interessant, genau. dass man einfach einmal was Neues ausprobieren kann ja. als Kunde.
2: Und am Ende des Tages, man muss halt nicht im sechsten Bezirk im, ähm, im Mecker der Gastronomie sitzen in Wien. Man kann auch vielleicht in einem außerhalb liegenden Bezirk dann ähm, koreanisches Streetfood food bestellen. Ja. Auch ganz wichtig für unsere Kunden. Gut,
0: dann hätte ich gesagt, kommen wir zu den Quickfire Questions, oder? Gerne. Da geht es einfach darum, dass ihr schnell und aus der Emotion heraus antwortet, ohne viel nachzudenken. Ähm. Ihr könnt es einfach abwechselnd machen, wenn ihr wollt. Mach mal. Ja. Die erste Frage ist, wenn du deinem jüngeren Ich einen Tipp geben könntest, welcher wäre das? Äh, kauf Bitcoin. Das <lacht> ist ein guter Tipp, ja. Äh, für mich
1: wäre das weniger hinterfragen mehr machen.
0: Okay. Was ist das wichtigste Attribut für deine Position? Konzeptionieren
1: und durchaus irgendwo strategisch denken. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich einfach
2: Ruhe, sich Dinge anschauen ähm, und Durchhaltevermögen.
0: Jetzt für deinen Bereich, hast du einen beruflichen Ratschlag?
1: Nicht unbedingt. Wie gesagt, bei mir geht es um Konzepte, Strategie. Ich habe einen Hintergrund in der Unternehmensberatung, das ist immer sehr hilfreich dabei, aber man muss einfach nur in der Lage sein, zwei, drei Schritte zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten. Und das ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft dabei.
2: Bei mir ist es wahrscheinlich Perspektivenwechsel. Das mache ich sehr gern. Das funktioniert eigentlich immer, dass man sich immer mal ständig in die Perspektive eines anderen, deines Gegenübers, deines Partners, deines Arbeitskollegen begibt. Das hilft einem sehr.
0: Okay. Hast du eine Lieblings-Ghost-Kitchen?
2: Es wäre Gangland-Kitchen bei mir. Ich bin eher der F Burger-Tipp, ich brauche Jesus, mit viel <lacht> Käse drauf. <lacht> äh,
0: hast du abschließende Worte für die Zuhörer?
2: Müsste ich ein bisschen nachdenken, dann machen wir als Ganze zuerst. Ja, ähm, probiert es Mamasita, bestellt es euch mal, gebt es ein ehrliches Feedback, lasst es euch mal schmecken ähm, und seid offen so für neue Küchenideen, für neue Stile. What he said.
0: <lacht> Sehr gut. Nick und Jan, danke für die Zeit, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Besten Dank.